0: Y seguimos hoy con equipamiento. ¿Cuánto les ha gustado la serie? Amén. Ahí está en el UCB, usted lléveselo. El que se ha perdió el domingo pasado, venga ahora, y escúchela de nuevo. Lléveselo en el UCB, es gratuito, no lo vamos a cobrar a usted por eso. Equipando a los hijos de Dios para momentos difíciles. Y hoy le he puesto por título, Dios le provee a, solo a los hijos, a los hijos la armadura. Amén. No una creación. No hay que no cree en Jesús. ¿A quién yo le provee la armadura? ¿A quién? A los hijos. Bien. Hay un conflicto espiritual. Con la fuerza de las tinieblas. ¿Cuántos saben que hay un conflicto espiritual? ¿Qué conflicto hay? Una lucha, una batalla. Y no solo con las tinieblas. Sino contra hombres y mujeres que se prestan. Para ser instrumentos del enemigo en la tierra. Hay personas que son templos del Espíritu Santo y hay otras que son templos de los demonios. Estamos hablando de personas que por alguna causa, como seres humanos, agreden a otro hermano. O sea cristiano o no creyente. Se dejan influenciar, como yo decía el domingo pasado, conspiración. Ahora bien, no voy a hablar de conspiración, yo lo hablé el domingo pasado, pero estoy hablando ahorita del templo. Estamos hablando de que esa persona es usada. Para no solamente muchos en el templo de Dios Sino para el templo de Satanás Y en vez de ser el cuerpo de Cristo En vez de ser la imagen de Cristo en su cuerpo Son la imagen del anticristo Anticristo significa todo lo que se opone a Cristo Amén Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos Con lo que escuchamos Con lo que viene a nuestra mente Con todo lo que viene a nuestro oído el Espíritu Santo te dijo que creyera a la hermana el Espíritu Santo te, en algún momento te dijo que levantaras tu voz para hablar mal de tu hermana vuelvo y repito es que habla mal de su hermano de, se le considera como homicida porque lo aborrece nosotros tenemos que amarnos querernos no podemos ser templo de los demonios una cosa es posesión demoníaca y otra cosa es ser influenciado porque usted abrió una puerta amén y yo quiero citar a Pablo Pablo es interesante porque Pablo en sus últimos días en una cárcel que, que hizo lo, lo mejor los últimos libros y las últimas cartas en una cárcel, detrás de barrotes hizo Efesios hizo Filipenses hizo las cartas a los Colosenses a Filemón son epístolas tan profundas pero una que me llama la atención es Efesios porque es interesante que Efesios lo, lo hizo en una cárcel Cuando usted pensaría que La cárcel es para los ladrones Para los homicidas Pero él no había hecho nada Solamente estaba aplicando a Jesús Pero ahí Donde muchos pensaríamos Que está derrotado Ahí donde Dios se glorificó En esa cárcel Y Pablo escribe Efesios La mayor revelación Para equipar a un hijo de Dios la mayor expresión espiritual Para que usted esté armado Quizás usted lo ha Leído por encima y no ha estudiado El libro de los Efesios Pero lo interesante es que Efesios parte con algo que me interesa Y me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando Esto, en el capítulo 1 Versículo 3 al 6 Porque yo vengo hablando de que Usted tiene que equiparse El título dice la serie Equipándose para los momentos difíciles pero los momentos difíciles te ahogan, te oprimen y te aplastan. Porque no sabes usar la herramienta que ya Dios te dio en su palabra. No sabemos cómo defendernos. La religión no te ha enseñado. La religión lo que ha enseñado es prosperidad, todo lo demás, en vez de dar equipamiento a sus hijos. Todo es bonito, todo es hermoso. Tener la riqueza, la bendición económica. Pero mayor que tener riqueza y Todas las posiciones del mundo es tener un conocimiento de la verdad y el equipamiento que Dios tiene para mí. Porque dice la palabra que el que busque el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Yo me ocupo del reino, si me falta riqueza, si me falta un Martinelli, Dios lo va a proveer. Pero Dios quiere que usted esté preparado su alma para momentos difíciles. Porque ahí es donde los cristianos que dicen ser cristianos, cuando vienen los momentos difíciles, se apartan de Dios y no van más a la iglesia agarran una excusa que el pastor me cae mal que esa hermana me miró mal ya ni me abrazan dicen que cargan en el amor amén todo es puro love al inicio de la prédica pero ya nadie me quiere y nadie me llama amén ¿Qué está, qué está pasando ahí está haciendo esa persona influenciada por el mundo espiritual porque nunca tuvo herramienta de oído fue oyó la palabra pero nunca fue hacedor de ella Nunca la puse en práctica Uno se pone maestro Practicando las cosas Uno se equipa Practicando las cosas Yo nada más tengo dos semanas Si acaso una semana y algo Que no estoy metiendo las piernas Y me siento que las manos Están miras. Porque dejé de practicar Así mismo es la palabra de Dios Yo no puedo dejar de practicar Esta palabra de Dios Que me está equipando Para cambiar mi vida yo quiero que tenga su, sus oídos aprestos, esté concentrado en esto y apunte, apúntelo, lléveselo. Y lo más interesante, que en el versículo 3 dice, lo primero, en Efesios, bendito sea el Señor, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendición espiritual, en lugares celestiales, en Cristo. Dios te bendijo ya, con Cristo Jesús, ¿a dónde? Porque estás en el piso. Porque estás aplastado. Porque nada más llorar. A menos que estés llorando como Ana. Para que yo te dé un hijo. Pero si estás llorando, porque el diablo te dé envisado, perdóname, no estás equipado. No hay un equipamiento en ti. Algo está ocurriendo. No estudias las palabras, no oras, no ayunas. Algo está ocurriendo. No es culpa del hermano, no es culpa del pastor. Se da palabra, eres culpa de tu actitud, de ti mismo. Porque hay otras prioridades. Hay otras cosas más importantes que equiparme con la palabra de Dios. Y dice en el 4. Según nos escogió en Él. ¿En Él? ¿En quién? En Jesús. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios te había escogido para equiparte y te puso donde en lugares celestiales Aprende eso usted está arriba usted está en un lugar celestial por Cristo usted está allá arriba y la, dice la palabra que debajo de mis pies todo lo que esté debajo de mis pies usted lo va a aplastar usted lo va a pisar pero resulta que los pies te pisan a ti resulta que el diablo te pisotea por un problema por los hijos porque el otro está en la cárcel porque el otro está enfermo entonces ¿dónde está la herramienta ¿Y dónde está la palabra de fe? ¿Dónde está el equipamiento que dice Isaías? Por la llaga de Cristo. Nosotros fuimos curados. Amén. Hasta que se haga carne en tu cuerpo. Cuando esa palabra se haga carne en tu cuerpo. Solo va a fluir. Ayer yo estaba muy, muy, muy enferma ayer. Con fiebre alta. Pero mi boca no salía. Y todo el mundo me preguntaba por el WhatsApp. Le, le escribía a los muchachos estoy en un proceso de sanidad Cristo me está sanando Dios me está restableciendo ¿Tienes? es que estoy enfermo estoy un poco decaído es que voy a seguir al doctor estoy declarando por fe lo que me está pasando estoy declarando derrota entonces cuando tú estás equipado tú declaras que mi cuerpo físico quizás está desgastado pero mi espíritu está creciendo día con día se está renovando para llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Eso se llama equipamiento. Eso no es escuchar la palabra. Y se me olvidó no usarla cuando vienen los momentos difíciles. Cuando la cosa aprieta. Cuando no hay salida. Cuando ves un túnel negro. Ahí está Cristo y la palabra equipada. Amén. Antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos sin mancha. Delante de Él. ¿Por qué usted es santo? Porque Cristo es santo. ¿Tú eres santo? ¿Sí o no? Sí, porque que entró en tu vida es santo. El 5. En amor. Nos predestinó. Nos predestinó para adopción como hijo. Para así inmediatamente Jesucristo. Mediante Jesucristo. Conforme al beneplácito. De su voluntad. No es la voluntad del jefe. No es la voluntad del vecino. Es la voluntad. Del que entró a tu vida. Y te llenó el corazón. Que saque Beneplácito de él. En su voluntad. ¿Dónde estoy yo ahora? En lugares celestiales. Juntamente con Cristo. Ni la enfermedad. Ni la tormenta. Ni la angustia. Ni el dolor. No me puede tocar. Porque estoy arriba. Me mantengo arriba. Me mantengo en la palabra Me mantengo en la herramienta que Cristo me ha dado ¿Por qué estamos abajo? Porque la religión nos enseñó Que Cristo está afuera, no adentro Porque no tenemos poder Que nada más corremos a Cristo Cuando, cuando estamos enfermos como la aspirina Rituales Cultura De vez en cuando Cristo no es de vez en cuando, es todos los días ¿Ven? Parece viernes de formación, ¿verdad? Aleluya Seis para, que le, para la alabanza de su gloria y de su gracia. Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. El 7. En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gloria. El 11. Dice. También hemos obtenido herencia. diga conmigo, herencia. Porque andas limpio porque usted dice que anda limpio porque anda corto porque usted lo dijo Dios cambia el lenguaje diga conmigo aunque no tengas un Martinelli ni un Washington en tu bolsillo Dios está proviendo Dios está trayendo del norte al sur la provisión porque soy hijo de Dios real sacerdocio, nación santa estoy arriba hermano estoy en lugares celestiales juntamente con él y arriba qué hay abundancia yo quiero que usted capte este mensaje. Yo quiero que usted lo viva. Hermana Luca, usted está en machetazo. Allá. Aleluya. Si Paul tiene plata, yo también estoy en lugares celestiales. Dios me va, me va a mi propio negocio. juego te queda poniendo un súper aquí. Aleluya. Tiene que creer. Para Dios nada es imposible. Pero tenemos que ir a ese nivel, ¿cómo? Con herramientas. Cada obstáculo que vamos a ir teniendo en nuestra vida como cristiano o oh, nos vamos a pinchar por el diablo. Usamos la herramienta. Saque el alicáter. Saque el otro, ¿cómo es? El, la, el serrucho. Corte esa cadena. Corte. Sea un rambo, pues. Rambo 2. Nada lo mata. Él tiran botófilo y todo. Y ¿Qué va? Este tipo sale vivo, sale del agua. Pero. Siempre andaba con una ametralladora. Sea que le pegaban o no. Pero lo interesante. Usted queda desnudo en su juicio cabal. Queda apapinchado. Porque no conocemos esta herramienta. Y usted la va a conocer hoy para que más nunca ocurra. Dice aquí. El 8. Que ha, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento ¿qué te da? sabiduría esa es otra herramienta sabiduría para discernir los tiempos para decidir el momento que estás viviendo ¿por qué está ocurriendo esto? y no nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el menoplácito que fue que se propuso en él y dice el 10 Mires a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Te dio administración o te herramienta. ¿Usted entendió eso? Lo que está en el cielo. Están en la tierra. Si está en el cielo, ¿qué te dio a ti? Eres un administrador del reino que está en el cielo. Tienes el super completo, elige. El jabónaba el, el otro. Tú estás para servirte con la cuchara grande. Porque eres un administrador del reino de Dios. Eres un administrador de lo que tiene Cristo. No tenemos por qué vivir como vivimos. Me gusta cuando yo hablo y voy a, a Efesios. Porque en el 11 también dice. También hemos obtenido la herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su consejo de su voluntad al fin de que nosotros que fuimos los primeros diga conmigo los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria en él también vosotros después de haber escuchado este mensaje de la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuiste sellados con él con el Espíritu Santo Da la promesa ¿Qué más tienes? El Espíritu Santo Estás equipado Useme el recurso Use su boca Suelta lo que tiene adentro Suelta el vino y el pan Que se está alimentando Durante todo este tiempo Úsela a su favor Escuchaba a Franklin Que me decía el otro día Pastor que yo la paso mal Con la física La paso mal con, con esta profesora No sé que no le caigo bien Yo le decía a hijo use la palabra papá. ore por ella si usted es real sacerdocio ya te habla bien ah ¿eh? está pasando la materia gloria a Dios amén me decía la hermana acá Lucy también que la niña tenía un examen se vino a la vigilia se llenó de la gracia y del favor y sacó cuatro con cinco porque la herramienta la tenemos. Pero la herramienta la tienes que manifestar a través de la rodilla. A través de la oración. Para que venga el poder de su gloria sobre tu vida. Está muy bueno esto. Sigue apuntando. Efesios 6.10 Entramos a la armadura de Dios. Tú tienes derecho por ser hijo armadura. El 10 dice por lo demás. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a repetir esto. Porque aquí donde nosotros nos equivocamos y leemos de fecha, y no meditamos lo que está diciendo. Dice: por lo demás, por lo que está afuera, por lo demás, fortaleceos todo lo que se está agobiando. Todo el perdigón que están está tirando. Él dice aquí: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza qué fuerza no es la fuerza tuya no es tu fuerza humana porque no califica no da y quiero hacer un paréntesis voy a hablar mucho paréntesis aquí yo quiero que te un paréntesis aquí en Efesios y voy a hablar de esto muchas veces hacemos las cosas con nuestra propia fuerza que creemos que somos muy fuertes para tomar decisiones que nos van a afectar nuestra vida creemos que no necesitamos de Dios Creemos que no necesitamos la cruz. Creemos que no necesitamos la sangre. Se nos olvidó la Santa Comunión. Y nos sentimos como Sansón. Nos sentimos como Sansón. Y creemos que nadie va a poder contra nosotros. Porque somos el ungido de Dios. Porque tenemos la gracia, el favor y tenemos los dones. Amén. Yo quiero leer la Sansón. En Jesús no podemos operar. No podemos operar como Sazón operó. Pensando que tenía la unción, tenía el don. Se desconectó de Dios. Y murió con sus enemigos. Estuvo ciego. Sin visión. Sin gracia. Por meterse debajo de la falda de Dalila. Amén. Jueces 16, 20. Vamos a, vamos a analizar este versículo. Se creía que tenía todo. Jueces 16, 20. Dice: El 19. 19 al 20. Y ella lo hizo dormir. El diablo te anestesia. Porque Dalila es Satanás. Y ella lo hizo dormir. Sobre sus rodillas. Mire esto, análisis. ¿Sobre qué lo hizo dormir? Oh. Santo, usted entendió eso en vez de estar arrodillado delante del Señor. El diablo se está burlando de la rodilla de Sansón, porque ahí está el poder, hermano. En esta parte aquí, en esta parte aquí, aquí nada más, aquí, en esta parte, ahí está todo el poder. No hay más nada, no hace hueso. Ahí está, no en el muslo, no en los glúteos y me recuerda cuando el hermano uno nos llama a cantar y dice tiene que apretar todo los glúteos y todo para que salga del esfínter es la cosa <risa> para que salga la voz pero tú no tiene que apretar eso para orar la mala rodilla amén pero interesante que mire lo que hace Dalila lo, lo duerme y lo, de, de su rodilla así pegado a la rodilla es una humillación y mandó a llamar a un hombre que le, le rasuró, rasuró las siete trenzas de su cabello Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó Y ella entonces dijo Sansón Los filisteos se echan encima y él despertó de su sueño y dijo Saldré como las otras veces y escaparé No hay problema Me metí con las tres mujeres y fui a la iglesia el domingo Pero como dice el pastor Jesús no me condena Como dice el pastor la sangre me limpia Como dice el pastor que la gracia está sobre nosotros y este muchacho que fue ungido dijo, no importa, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Sabe por qué se lo olvidó? ¿Porque ¿Sabe por qué no lo sentía? Porque ya dejó de, hace mucho tiempo dejó de estar conectado. Usted puede ser un cristiano y no saber que se había desconectado de Jesús. Puede venir a la iglesia, puede orar, puede cantar, puede dar aleluya. Y está desconectado. Vive simplemente un ritual. Y Él despertó de su sueño. Y escaparé como otras veces. Pero nada sabía que el Señor le había abandonado. Los filisteos la, le prendieron y le sacaron los ojos para quitarle la visión. El enemigo te va a sacar los ojos para que dejes de mirar a Jesús te va a poner Dalila, te va a poner problemas, te va a poner circunstancias para que quites la mirada de Jesús. Usted no ha visto eso, vamos a citar a Pedro entonces. Cuando Pedro empezó a caminar en el agua, quitó la mirada del maestro y se hundió. Pero cuando él se hunde y mira hacia abajo y levanta la mirada, estaba Cristo, sacando del fondo. ¿Por qué el enemigo le saca los ojos a Sansón? Para que pierda la vista y la visión de lo que él tenía que hacer porque él no tenía que morir con sus enemigos al contrario, él tenía que reinar sobre los enemigos porque Dios le había dado la fuerza pero que se confió de su fuerza se burló de la gracia se burló de la unción que Dios le había dado se burló de los dones que Dios le había dado es que yo soy 0 a 8 pastor Dios es seguro a 8 en este país también porque aquí no nos pasa nada Aquí no hay problema que vengan los homosexuales, que vengan las leyes que quiera, que ponga la. Dios no nos pone terremotos ni tsunami. aquí no nos pasa nada. Pero si un pueblo no se levanta y deja que esa ley apruebe, prepárese Para más no estuviera como estuviera. Por eso nos tenemos que manifestar. En vez de Sansón destruir a sus enemigos, murió con ellos. ¿Cree que Dios quiere el final para él así? Otra herramienta que usted tiene, no se confíe de que usted tiene un don, no se confíe de la gracia que usted tiene. Si no permanece de rodillas, Contado con Dios, te puede dar cuenta que ya no está, ya no está contigo. Hay personas que han perdido esa gracia, por mucho que prediquen, ya no se siente, porque Dios no puede ser burlado. Herramienta, no se desconecte de Jesús. Cierto día Jehová se apartó de Sansón y no imaginó que nunca pensó que algo así podía pasar. Y en ese momento vio su realidad. No era tan fuerte como creía. Gloria a Dios. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas para tener dirección y no hacer las cosas como mejor nos parezca. O no es lo que yo creo. Dios se puede apartar de nosotros Si no hacemos su voluntad Y tal vez no nos vamos a dar cuenta ¿Sabes por qué? Porque tal vez nunca has dependido de Dios Para hacer las cosas Nunca has tomado en cuenta a Dios Para hacer las cosas Siempre has sido independiente Y te llama a ser cristiano Tal vez todo lo has hecho en tus propias fuerzas Y te has engañado pensando Que tú lo has hecho Y por la gracia y misericordia de Dios Quizás por la oración de una madre Quizás por la oración de una hermana. A nosotros no nos pasó más de cuatro cosas en nuestra juventud. Por la oración de mi madre cuando yo estaba allá en patronales aquí en Santiago, con 17 años. Estaba esa discoteca moderna, coiba. Y así como andan los pelados por ahí. Pero hermano, gloria a Dios que me daba diarrea. Y salía de ahí. A coger un taxi porque no aguantaba, era el mismo Dios. Y sentía. Tú, este no es tu lugar este no es tu lugar y vi a los hombres tomando a los muchachos tomando y fumando yo este no es mi lugar yo no puedo ser así algo me dice que yo no puedo ser eso por mucho que lo quiera imitar por mucho que quiera ser parte del grupo o de, de los que estábamos ahí tomando una cerveza no, no me gusta yo no era del clan Dios me había apartado para él Dios me había conservado para él Dios te conservó en este tiempo para nada a Santiago para levantar una iglesia sin mancha y sin arrugas con herramientas de reino somos 50, 60, 70 pero en dos años en un año hicimos una convención que le costó a esta iglesia 5 mil dólares y nada más se recogió 400 dólares porque fue gratis ¿de dónde salió? del cielo sin una venta de un tamal ni una chicha no tengo nada contra los tamales le voy a explicar o ahora que voy a ver usted un tamal ahora por ahí y que el mismo diablo el tamal me está persiguiendo <risa> yo voy a hacer toda la recomendación de un hermano aquí pastor no le diga que los tamales es un problema que haga los tamales y si quieren bendecir a la iglesia que los bendiga pero para consumo personal pero la provisión viene del cielo porque dónde estoy yo como hijo dónde estoy yo en lugares celestiales, estoy en un lugar celestial privilegiado. VIP, eso se llama herramienta. Cuando venga la enfermedad, como sombra, hermano. Cuando venga problemas, como sombra, usted es la luz, porque la luz está en usted. Voy al 11 ahí mismo en Efesios 11 dice revestidos dice aquí revestíos de toda armadura aquí hay un principio ¿qué dice ahí? ¿qué es una armadura? ¿es completa la armadura ¿Sí o no? con casco, con todo ¿no? la armadura es completa ¿sí? pero hay gente que se inclina solamente a cantar, otros a ayudar, otros a vigilar y otros a orar. Y hay otros que ni, ninguna de esas nada no vienen a la iglesia, escucha y se van. ¿Puedo entonces yo decir que esa persona está revestida con la armadura de Dios o está a medias? A medias. Entonces, ¿por qué se queja? porque qué siempre con problemas? ¿Siempre anda angustiado y sin plata? ¿Por qué siempre anda así? Cuando Dios le dio una armadura, cuando hay una armadura, algo te puede penetrar, algo te puede tocar, hermanos no, porque no es una armadura completa. Cuando no es una armadura completa, te puede tocar. Pero cuando es la armadura que Dios te dio del cielo, diseño del cielo, se la dio a su Hijo, no es una armadura terrenal, es celestial. Porque no es que van a meter una lanza terrenal, no puede penetrar cuando es celestial es sobrenatural usted entendió eso la armadura que Dios te da es sobrenatural porque no es natural va más allá de lo natural porque va a lo espiritual porque el ataque espiritual el ataque tú no lo ves y entonces me gusta esta parte dice para que estéis firmes contra las insidias o acechantes del diablo usted nunca quizás ha analizado esta parte hace sancha, ¿qué significa eso?, en el griego, en el original significa que viene el original metódica y cuando yo saco metódica, ¿qué significa? método, ¿bien?, ¿qué significa entonces el método?, esto indica que cuando el versículo 11 nos habla de esto, nos está hablando que el Satanás tiene un método, ¿amén?, es un método esto nos indica que Satanás opera por métodos, los planes, estrategias contra usted. Mire, usted piensa que usted no suma ni resta. Usted piensa que ese más se va a poner a fijarse en mí si yo no hago nada en la iglesia. Pero no hace nada, está bien, pero eres hijo de Dios y ya es un problema para él. Porque tarde o temprano alguna palabra te va a levantar. Así que él va a aplicar métodos y planes contra tu vida. Pero si tú no tienes herramienta. Y tú no conoces la armadura. Y tú desconoces que estás en lugares celestiales. Que no estás en el piso. Te va a comer vivo. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo usted se va a defender? Cuando el hombre es un estratega. Y tiene métodos. Conoce tu vida. Conoce quién fue tu papá. Conoce quién es tu abuelo. Sabe los pecados ocultos que tú tienes. Él conoce los pecados de tu abuelo. conoce las maldiciones generacionales que operan en tu generación. Ella sabe eso. Él no va a tener que hacer dulce para que tú comas. Él usa métodos. Que tú te dejes de él es otra cosa. Que tú quieras que pecar es otra cosa. Que la propia concupiscencia te atraiga es otra cosa. Él te pone el dulce y tú te lo comes. ¿Amén? Él usa métodos contra nosotros. Por eso nosotros tenemos que usar también métodos y estrategias. Y conocer por dónde me está atacando. Si siempre ataca por el mismo lugar. Oiga por favor. Si siempre te ataca con mujeres o te ataca con pornografía o te ataca con el alcohol o te ataca con la ira, con el enojo, con la falta de perdón ese es un método para robarte tu bendición. O entonces sea, ya usted debe identificar cuál es el problema y usted identifica cuál es el método cuál es su modus operandum si esto sabe sabes que es la falta de perdón entonces usted también método para contrarrestar eso ¿Qué debe hacer? Ore Señor sana mi corazón protege mi corazón Declaro que mi corazón está cubierto con la sangre de cordero. se protéjase, use la armadura. Diga conmigo, amén. amén. Tenemos que romper los métodos del diablo. Y no se está de gritándole, diablo cochino, porque es pin. Usted no gana nada con gritar al diablo y decirle, porque es pin. Él se burla de eso. Yo, nomás con un dulcecito, tengo que caer. ¿Qué va a estar insultándome? al diablo no se le insulta al diablo se le resiste Santiago dice resistí al diablo que lo irá de vosotros bien ahora quiero enseñarle estamos claros que Dios te da una armadura ¿sí o no? ¿sabes ponértela? ¿está capacitado? ¿tiene la sabiduría? ¿para la guerra que viene? no Dios te provee la sabiduría Dios te da las capacidades que no sabías. Pero leyendo la palabra, profundizando esta palabra, conociendo esta palabra, escuchándola una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ponga la Biblia a hablar en su carro, busca la forma, hermano, pero alimentese de esta palabra porque es tu vida. Es tu salvación, hermano. Proverbios 24.3 dice. Voy concluyendo. Proverbios 24.3 con sabiduría diga conmigo, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará hermano necesitas hacer un alto en tu vida aguántate este tipo está atacando por el mismo lugar todo el tiempo o, o será que a mí me gusta el asunto que la carne me gusta practicar eso será que me gusta estar bailando con Dalila y yo no lo quiero aceptar entonces acéptelo papá me gusta bailar con Dalila me gusta bailar con el oso yogi Dios lo acepto entonces ya lo acepté verdad ahora como usted dijera yo acepto que soy drogadicto yo soy, acepto que soy alcohólico si el hombre no lo acepta es por el gusto yo acepto que el oso yogi me viene a sumar todas las noches cuando tú haces eso entonces estás siendo sabio porque ya estás confesando tu debilidad a quién a Dios no al hombre entonces Dios te va a ayudar. Y dice Proverbios 24:6. ¿Por qué? Con ingenio harás la guerra. Usted tiene que ser un ingeniero, un estratega igual que el diablo, usted que está perdiendo el tiempo. Entonces, cubra su muralla. Si se está atacando toda la semana por el mismo lado, oiga, haga un estratega, usted no sabe pelear la guerra. Nunca jugaba cuando estaba chiquito los varones, no jugaban carritos y soldaditos y cosas. Amén. Es lo mismo, es una guerra. Entonces, vea, estudie, prepárese, equípese y ataque el problema de frente. Equípese, ataque el lugar donde usted le abrió una puerta. Y ciérela. Con ingenio harás la guerra. Y en la multitud de tus consejeros está la victoria. ¿Quién te aconseja? La palabra de Dios. ¿Quién te llena de sabiduría? La palabra de Dios. ¿Quién te da la revelación? La oración. Hermano, si usted no ayuda, no vigila, no busca. Hermano, usted es un blanco fácil. Después, no, me pasó aquí. A mí. No, no, que ese obstáculo de un hermano ahí. No, no sé, que el de repente empezó a gustar. Y yo, para que no cayera ella, me voy. Para que no cayera tú, Y sí. Amén. Así que diga adiós a las excusas, Dios te está dando la herramienta aquí y te estoy desglosando para que usted la use. Y lo que el diablo le más le da rabia, le molesta más y él lo odia a usted porque le dio la espalda y también lo odia porque dice Colosense, el capítulo 1, el versículo 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su hijo amado Jesucristo en quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecado Eso a ese hombre le molesta Voy a concluir con dice 6 y el 10 ¿Qué más nos dice esto? El tema que pasa, pensamos Que es en contra de la sangre y contra la carne Pensamos que tra es contra eso Porque dice revestido toda la armadura de Dios Para soportar el día malo Pero muchas veces El diablo usa la carne y la sangre ¿Qué es la carne y la sangre? Un ser viviente, una persona Para robarte la paz y la ira A veces puede ser la esposa O a veces usted es esposo De repente La esposa empieza con el tiquitiki Ve y lava los platos Si usted sabe que es el modus operandi del diablo vaya y lave los platos pues pero usted deja que la bomba explote para escuchar a su esposa para que quede peleando y tenga tres días que no revan en la misma cama. Y se acabó la noche de gloria. Y entonces, como se acabó la noche de gloria, es que el enemigo me está atacando con fulana. La fulana me está atacando el enemigo. Y todos los meses cae en lo mismo. Sea sabio. El diablo ataca por el mismo lugar. Siempre. Porque él conoce tu debilidad. Entonces, sea usted sabio. Proteja la debilidad esa. Amén. No pelee con su esposo por los benditos platos. vaya y láveselo. Amén. Y usted, esposa, no me abandone a su esposo que un mes sin nada. Usted lo está echando a los tiburones. Ese es su cuerpo. Y cuando su hombre peca. Usted pecó Porque son un solo cuerpo es decisión suya Es que yo soy A mí nada de eso me toca Termino Dice Romanos La noche Capítulo 13 Versículo 12 La noche está muy avanzada Y el día está cerca Por tanto Desechemos las obras De las tinieblas y vistamos con la, las armas de la luz. Amén. Vistámonos. Yo quiero dejarle algo claro. Ya usted sabe, no me diga. ¿Cuántos aquí saben por dónde el enemigo ataca su vida? Hay un área. ¿Sí o no? Reconózcalo. Entonces ahora, revístase de poder, de armadura a esa área. Llena esa área con la sangre de Cristo y no peque y no de puerta abierta no de lugar Dios te puso en lugares celestiales eres real sacerdocio Dios te está dando herramienta Resista al diablo y ese tiene que ir Segunda Corintios 10.4 porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas mis armas no son carnales, mis armas son espirituales para arribar. Para que diga fortaleza, algo fórtico, algo inmenso, es una fortaleza diabólica, hermano. Lo que el diablo viene contra ti. Y si tú tienes un don, y si cantas, si eres salmista, si eres predicador, si eres evangelista, y yo tengo un propósito contigo, hermano, prepara que te va a atacar maduro. Donde más yo tengo que buscar. Donde más yo tengo que humillarme delante del Señor, donde más me tengo que preparar. Con sabiduría ingenio para los momentos que se vienen. Amén. Diga amén. Aleluya. Vengan los oficiantes por acá, a los servidores. Estamos claros, amados. Bien, de que vienen los servidores, voy a orar por usted.